0: Vamos a tratar de reflexionar lo que son las lecturas para este domingo número 3 del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo B. La primera lectura es del libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 5 y versículo 10. El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, ¡Anda! Vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y fue a Nínive como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla había que caminar tres días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día diciendo a grandes voces... Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Versículo 10. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta y decidió no hacerles el daño que les había anunciado palabra de dios te alabamos señor dios vuelve a hablar con jonás dice que es la segunda vez anda vete a la gran ciudad y anuncia lo que te voy a decir para recorrer esta gran ciudad se necesitan tres días jonás solamente recorre un día la ciudad pero eso bastó porque, sin duda, también aquí hubo comunicación entre la misma gente. Por los actos negativos de la ciudad se está acarreando lo que es un castigo. Pero Jonás anuncia que si no se convierten, el castigo es inminente. Los habitantes de la ciudad, dice, grandes y pequeños creyeron en Dios. Proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Este es un signo. ...de arrepentimiento. El arrepentimiento nos tiene que llevar a la conversión. No solamente es mostrar signos que den a conocer lo que tenemos en nuestros corazones. Te arrepentiste, te duele, lo sientes, prometes no volver a hacerlo, pero viene la conversión. Tiene que darse un cambio de vida. En el versículo 10, donde dice que Dios vio lo que hacía la gente... Dejaron su mala conducta y entonces decidió no hacerles el daño. El castigo pues no se dio. Pero sí, lo que es el ayuno, la penitencia, la oración es un signo de... Reconozco mi error, reconozco que he fallado y ahora viene la conversión. Esto mismo también se debe de aplicar en la vida ordinaria para con las personas, entre nosotros... Hemos cometido errores, faltamos hacia la persona querida, debe de haber un signo de arrepentimiento. No digo que las lágrimas no sean un signo de arrepentimiento, pero debe de ir más allá. El pueblo de Nínive comienzan a hacer ayuno, se pusieron ropas ásperas y algunos más llegaron incluso hasta colocarse ceniza. Un signo profundo. Pero después viene también la conversión. Siempre habrá personas que nos están diciendo que vamos por muy mal camino. Nuestros actos siempre tendrán consecuencias. Si son actos buenos, las consecuencias serán buenas. Pero si son actos malos, las consecuencias serán desastrosas. Que aprendamos de esta primera lectura. Que necesitamos acercarnos más a Dios. Creer más en Dios. Creerle más a Dios. Y así tener una conversión en nuestras vidas y comenzar a hacer lo que Él nos dice en su santa palabra. Y para aquellos que ya a lo mejor han cometido cosas muy graves, recuerden que Dios siempre nos está esperando para poder comenzar de nuevo. Él nos da su gracia, tiene su misericordia lista para nosotros. Así que si tú le fallaste a alguien y esa persona se separó de ti por aquello que hiciste, Ten presente que lo principal será volver con Dios y comenzar una conversión. Si en su momento la otra persona reconoce y se da cuenta que has cambiado y te da otra oportunidad, tienes que aprovechar ese momento. Dios siempre está ahí para ayudarnos en los momentos de conflicto. A Nínive le dio otra oportunidad cuando ellos manifestaron su dolor, su arrepentimiento, pero después vino la conversión. Que también nosotros hagamos esa conversión de nuestra parte todos los días para que las promesas del Señor siempre lleguen a nuestras vidas. Vayamos ahora a la segunda lectura, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 29 al 31. Hermanos, lo que quiero decir es esto, nos queda poco tiempo, por lo tanto... Los casados deben vivir como si no lo estuvieran. Los que están de luto deben portarse como si estuvieran de fiesta. Y los que están de fiesta deben portarse como si estuvieran de luto. Los que compran deben vivir como si nada fuera suyo. Y los que están usando de este mundo deben vivir como si no estuvieran sacando provecho de él porque este mundo que vemos ha de terminar. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Con respecto a esta lectura, que pareciera ser confusa, porque San Pablo dice, los que están casados, que vivan como si no estuvieran. También no hay que ser exagerados, de manera que las personas vayan entonces a querer justificar su mala actitud, su mal comportamiento. Y algunos podrían incluso hasta quererse apegar y decir, bueno, pues entonces ya no voy a vivir como casado. ¿no? Y te adentras a los vicios, a el pecado en general. No creo que es la manera en la que se debe de interpretar este texto, Hablando incluso de los que están en una fiesta, pues que no se comporten como si estuvieran en la fiesta. Que se comporten como si estuvieran en un velorio, en un funeral. Y los que están en un funeral, pues que se comporten como si estuvieran en, en la fiesta. Entonces viene a ser o pareciera ser confuso, pero tengamos presente... Que Como finaliza este pasaje de esta segunda lectura, quiere darnos a entender que nuestra finalidad o nuestro pensamiento sobre todo lo que hacemos debe ser hacia la eternidad. Dice, y los que están usando de este mundo deben vivir como si no estuvieran sacando provecho de él, porque este mundo que vemos ha de terminar. Ciertamente no hay que quedarnos anclados en una circunstancia y aunque pareciera ser complicado de entender, no es entonces que nosotros no disfrutemos de las cosas. Vive eso que te toca vivir y que sabes que no ofende a Dios, pero ten presente que esto va a pasar, no nos vamos a quedar con ello, no te aferres Incluso a la misma familia, no te aferres a lo que son las cosas materiales, a los sentimientos, porque todo pasa. Este mundo va a pasar y vendrá el momento ya en el que tenemos que estar ante la presencia de Dios y vamos a tener que rendir cuentas, prepararnos pues para el paso a esa vida después de esta. A incluso pensar ...que llegará un momento en el que tu familia, algún familiar o tú... ...tendrán que dejar este mundo... ...o vamos a tener que dejar en este mundo... ...ciertamente hay personas que son supersticiosas... ...tanto que llegan a decir... ...no hables de la muerte porque es invocarla... ...miren, la muerte es una etapa que va a llegar... ...no sabemos en qué momento nos van a decir del fallecimiento de un familiar o en qué momento les van a dar a ellos la noticia de nuestro fallecimiento. Pero nosotros debemos de prepararnos para ese momento y prepararnos desde el momento en el que pensamos, yo me estoy aferrando a esto, me estoy aferrando a un sentimiento, a una cosa material, no debe ser así. Pensemos que esto, todo va a terminar y vendrá algo más grande, vendrá algo que puede salir de nuestras expectativas, pero que sin duda, si nos preparamos, va a ser dichoso, va a ser grandioso y colmará nuestra alma. Vayamos ahora a lo que es el Evangelio, donde se nos viene también a hablar de la conversión. Las tres lecturas incluso podemos colocarlas en la línea de la conversión. El evangelio de este domingo número 3 del tiempo ordinario, ciclo B, es Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuelvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús... «Síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres». Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios, conviértanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias, su enseñanza. Es el mensaje de Jesús en este evangelio. Después llamará a unos que estaban haciendo algo y dejaron de hacerlo para seguir a Jesús. Algo que incluso podemos conectar con la segunda lectura. Aquellos que están haciendo aquello, dejen de hacerlo y pónganse a hacer algo que es diferente. También lo que es la conversión en la primera lectura. Se invita a un pueblo, el pueblo de Nínive, para que se convierta a Dios. Deje de hacer la maldad y así ellos puedan desprenderse del castigo que les viene por sus malos actos, vuélvanse a Dios. Que todos los días hagamos un esfuerzo por dejar la maldad que siempre nos atrae, que todos los días hagamos un esfuerzo por seguir al Señor, así como lo hicieron estos apóstoles que tenían sus diferentes actividades y oficios, que todos los días seamos unos luchadores contra las tentaciones y así buscar cumplir con la voluntad de Dios. Si hasta este momento estás escuchando el Evangelio, Dios nos está pidiendo un cambio. Dios nos está pidiendo que dejemos la maldad y necesitamos un esfuerzo. Dios nos concede oportunidad, nos concede tiempo para que ese cambio, esa conversión llegue a nuestras vidas. Y así alcancemos la paz en esta vida y la paz eterna. En la vida venidera, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine para comprender otros mensajes que nos tiene preparados para cada uno de nosotros. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir. La palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Tu, palabra es la luz. tu palabra es la luz. luz, tu palabra es la luz. mandamientos, Señor dame vida según tu promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero, lámpara es tu palabra.